0: 嗨，晚上好。这里是一个人的小小酒馆，我是今晚的守夜人伊文。好久不见，你还好吗？无论生活怎样，我们都要一直向前。如果你有故事或是烦恼，都可以告诉我。可以在微信的公众号里搜索“一个人的小小酒馆”，添加关注。我会一直在酒馆等着你。那今天呢？我要和大家分享的是江离的故事。江离再次见到李修远，是在鱼龙混杂的派出所。他和几个同样面容憔悴的陌生男子，靠墙蹲成一排，头发凌乱。眼神空洞，身形瘦弱，除了脸上那道浅浅的伤疤，没有一点往日的模样。尽管如此，江离还是一眼就认出了七年未见的李修远。他像踩在刀尖上一般，一步一步的踱到李修远面前，一言不发的盯着他。眼眶里积满了湿润的液体，但他逞强的，没有让他们溢出来。李修远望向江离的时候，眼神先是抑制不住的惊喜，但又转瞬即逝。随之而来的，是羞愧和闪躲。两人近在咫尺，却又。仿佛远隔天涯。许久过后，李修远先开了口说：“对不起，长大后，我就成了一个坏人。”说完，他就颓然地低下头，用两只瘦到可以看见青色静脉的手，蒙着脸，像个孩子那样。放肆的哭了起来，他们就以那样奇怪的状态僵持着，直到同事走过来说：“李修远因为吸毒要被刑事拘留15天的时候，他们也没有说上一句话。”李修远顺从的起身，江离突然像小时候一样，不由自主的拉了拉他的衣角。李修远怔了一下，什么都没说。他走到门口的时候，江离叫了一声：“修远。”李修远定定地站住，但没有回头。江离哽咽着，又说了句：“你瘦了。”李修远。还是没有回他，一步，一步的走远了。过了很久，江离都没有缓过神来。这几年里，他想过无数种与李修远重逢的情景，但唯独没有想到他们会以这样的一种方式再度相见。他想问李修远，这些年去了哪里？想问他，一个人在外面如何生活？更想问一问，他怎么会沾上毒品？但那些疑问，通通，都哽在了喉咙里。千言万语，只会成了一句：“修远，你瘦了。”隔天，江离去探望李修远。两人交谈甚少，大部分时间都是江离在讲述，言语零散，像是小时候写的练习作文，没有重点，需要努力拼凑才能知晓一二。但李修远苍白的脸上，却一直洋溢着淡淡的笑意。长时间暗淡无光的眼眸里，突然蹦出了难得一见的神采。分别的时候，江离说：“我等你出来。”李修远却又把头低了下去，沉默的转身。身边的朋友知道李修远突然出现，并且还因为吸毒进了局子以后。都纷纷旁敲侧击的告诫江离，不要再一头扎进去，也不要再同他纠缠在一起。但江离说：“我们从小一起长大，我被欺负的时候，都是他站在前面保护我。是他让我感受到全世界最温暖的爱，也是他教会我要如何强大，以及善良。那些珍贵的时刻。”都是他陪伴在我身边的，我怎么可能在他最需要陪伴的时候，把他一个人丢在黑暗里呢？小时候，江离和母亲住在城郊的居民楼里，往左走第三间，就是李修远家。所以，他的童年记忆里，全部都是李修远的影子。小区里有几个调皮的男孩经常欺负胖墩墩的江离，有时讥讽他胖得像头猪，有时嘲笑他没有爸爸去开家长会，连母亲都让他能忍则忍。但只有李修远会说：“以后他们再欺负你，你就告诉我，我保护你。”有一次，李修远真的扑上去和那几个欺负江离的男孩扭打在一起。大人赶来的时候，他的脸上已经被弄破了一道口子，鲜红的血爬在他稚嫩的脸庞上，但他一滴眼泪都没有掉。晚上，他又悄悄的跑去找江离，在他面前得意的说：“看吧，我就说我会保护你的。等我长大了就去当警察，把所有欺负你的人都抓起来。”后来，江离听过很多人的承诺，但都不及李修远那句话的万分之一动人。上初中的时候，江离的母亲组建了新的家庭。继父是一个整日泡在酒水里的酒鬼，每次喝醉回家，都会和母亲争执吵闹，声音大的整层楼都可以听得一清二楚。每到这个时候，李修远总是借机跑进江离的房间，轻轻的安慰蜷在墙角的江离。有时候，会用他的手紧紧的捂住江离的耳朵，然后附在他耳边说：“我把所有不好的声音都挡在外面了，坏人和恶意都交给我，你不要害怕。”那时候。江离不知道什么是爱，只是觉得，一想起李修远，就温澜潮生。高考毕业，他们自然而然的就走到了一起，并且一同报了警校。李修远是为了小时候对江离许下的承诺，而江离，则是把李修远的梦想，当成了自己的梦想。李修远去哪儿，他就去哪儿。那个时候，江丽觉得自己甚至都可以预见未来的生活了。大学毕业，进入警局工作，然后和李修远结婚，过着不咸不淡，但又很舒适温馨的生活。只是后来很长的一段时间里，李修远的性情突然变得很古怪。他很少出门，常常莫名其妙的就冲江离发火。开始，江离不明所以，猜想可能是李修远不再爱自己了。为此，他们也是时常争吵冷战。后来假期回家，他发现李修远家里经常传出他妈妈的哭闹声，像极了自己家之前的情况。因为亲身经历过。所以，懂得原生家庭对一个人的影响。他想，可能是家庭变故，才让李修远性情大变。江离开始尝试着去理解他，去安抚他，并且，不断告诉他一切都会过去的。但李修远，却并不领情。长时间的冷战后，便提了分手，容不得江离质问。他就将自己藏了起来。假期不回家，学校里也找不到他。那个说要保护他一生的人，无缘无故的把他丢下了。再见到李修远的时候，是在他爸爸的葬礼上。他变得很沉默，一个人坐在楼梯口的台阶上，大口大口的吸着烟。江离蹲下身，坐在他旁边。他苦笑了一声，说：“你说，毒品真的有那么厉害吗？可以让他放弃这个家，最后，甚至不惜搭上自己的命。”他消失的这段时间里，江离或多或少的从邻居口里听到了那些关于他爸爸的事，所以，他小心翼翼的安慰他。都过去了，你回家吧，好不好？他摇摇头说：“江离，我没有家了，我妈走了，我爸死了，我以后都没有家了。”江离最终还是没能把你修远留下。葬礼结束的凌晨，他就走了。连一句道别的话都没有留下。李修远从拘留所出来的那天，江离站在门口等他。他同李修远说：“修远，回家吧，你和我可以重新建立一个家庭的。”李修远眼眶憋得红彤彤的，他真的很想伸手抱抱江离。然后郑重的回答他：“好。”但他觉得自己和江离已经隔得太远了，无论如何都走不回去了。所以，他最后说的是：“你别等我了，我就是一个吸毒的，不值得。”江离上前拉住他的手说：“我不想再把所有恶意都留给你，以后。”我想和你一起承担，我们一起努力，把毒戒了，好不好？但李修远还是甩开了江离的手，就像当初提分手一样的决绝。江离打听到李修远的住处，一下班就到他家楼下等他，但李修远却总是避而不见，等的时间长了。一向倔强的江离，也有些力不从心了。他想，要不就这样算了。江离很少再去等李修远，那些重新燃起的希望，正在一点点熄灭。过了很久，江离收到一条来自陌生号码的短信：“我是修远，对不起。”让你等了那么久，想了很久，我还是想做一个能护你周全的好人，还是想为你抵挡世界的风雪。我去戒毒了，我也会很快好起来的。你要乖乖的等我回家，还有，我爱你，江离。
1: 也许是看过了太多关于分离的拥抱，也许是写过了太多伤春悲秋的曲调，我每天都不太爱笑，也没什么烦恼，只是做什么都感觉有点粗糙。最近看到了你和他新的合照，不痛不痒的情绪好像也没有多难熬，也尝试要把日子过好，却越调整就越糟糕，麻木的像一场好不了。安全，越来越习惯房间氧气在边上，不知不觉白天黑。
0: 那今天的故事就分享到这里，期待有一天你能带着心底的故事如月光临。我是伊文，祝你晚安，我们还会再见的。